0: RCF
1: Jeune pousse sur une RCF Belgique pour cette nouvelle saison de Jeunes Pouces. Vous le verrez à partir de la semaine prochaine, le format de l'émission change légèrement. La majorité de l'émission sera toujours consacrée à une rencontre menée par notre équipe. Et puis à la fin de l'émission, vous retrouverez des organisations pour les jeunes qui auront une carte blanche pour nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Pour cette première émission de l'année, je vous propose d'écouter le témoignage de différents jeunes Belges, ou en tout cas qui sont partis avec une route belge au JMJ. Et on va commencer par un témoignage fort qui est celui de Kélienne. Il était sur la route Church4U, que j'ai eu l'occasion personnellement de suivre de près. Et j'ai profité d'une panne avec notre bus qui nous ramenait vers la Belgique pour lui demander de me raconter son histoire. Alors pour le contexte, il était 7h du matin, ça faisait quelque chose comme 6h qu'on était dans cette station-service et nous sommes donc dans une station-service espagnole, c'est pourquoi il y a un peu de bruit et de l'espagnol derrière nous.
2: Et je suis venu au GMJ parce qu'en fait, c'est vrai que, comme je l'avais dit dans certains nombreux, enfin nombreuses personnes, je ne baigne pas du tout de base. Dans, dans la croyance, dans Jésus, dans, dans Dieu, mmh. dans, dans tout ça. J'ai juste ma mamie qui est croyante catholique et qui pratique encore. Mais sinon, tout le reste de ma famille, euh, enfin, dont mes parents, du coup, euh, ne sont pas du tout croyants. Et, et bon, on fait un peu leur propre histoire, et ce qui a fait que je n'ai pas du tout suivi le mouvement. J'ai rencontré ma copine donc, euh, qui s'appelle donc Je suis mis avec elle aujourd'hui et je l'ai rencontrée, ça fait déjà maintenant un an et sept mois. Donc ça fait quand même un petit moment. Et euh, bah, c'est avec elle aussi, elle et ses parents qui eux, se baignent dedans, s'y connaissent et, et m'ont partagé au fur et à mesure euh, leurs croyances. Et ce qui était bien, c'est que ça ne m'a pas euh, tout de suite bourriné la tête en me disant euh, « Ah, faut que tu crois, faut que tu crois ». Moi, vraiment expliqué les choses comme ils il devaient se faire. Euh, c'est vrai que j'ai été beaucoup euh, avec mon ressenti. Je ne me sentais pas forcé à aucun moment. Donc je suis venu au JMJ pour justement découvrir ce milieu de certains témoignages que j'ai pu avoir du coup pendant les festivals surtout. festivals qui ont été importants et pour moi c'est vrai que j'ai voulu ressentir ce moment en disant il faut que je rencontre Dieu. Euh, je, que je commence ce cheminement parce que j'aimerais du coup être baptisé. Enfin être baptisé pardon. Baptisé. Je suis déjà baptisé mais pas communé et même le comprendre de pourquoi j'ai été baptisé alors que j'étais bébé c'est quand même important pour moi au final hein, de me dire ah euh, pourquoi j'ai été baptisé officiellement et euh, je suis quand même content en fait au final de ne pas être communé à mon âge parce que ben bah, je sais que c'est comme mon frère euh, il est communé mais il ne sait pas vraiment pourquoi donc euh, je me dis c'est quand même une chose à vivre dans sa vie euh, à comprendre et donc euh, le fait de venir euh, bah, c'est tout simplement euh, bah dès le coup euh, si je peux citer les termes, c'était vraiment mon objectif, c'était vraiment de, de pouvoir m'ouvrir le plus possible, sans jugement, sans li entre, en libertin. Parce que, parce que vu qu'il y a plusieurs jeunes qui sont là, peut-être demander là, comment ils ont vécu leur, leur conversion, comment ils ont ressenti quand Dieu était là. Il y a forcément euh, plusieurs expériences euh, que j'ai pu entendre pendant euh, toute cette semaine de GMJ donc voilà c'est mon objectif que, que je m'étais mis de me dire euh, ouvre ton cœur et laisse-toi aller tes
1: parents t'ont jamais expliqué pourquoi ils t'ont fait baptiser
2: non non plus euh, j'ai jamais eu vraiment de réponse hein, mais... tu leur as demandé non <rire> non parce qu'ils n'ont pas la réponse donc euh, c'est donc un peu compliqué même aujourd'hui euh, j'essaye de, de comprendre de plus en plus et de mieux en mieux pourquoi euh, le baptême existe pourquoi la communion existe et c'est vrai que euh, ça m'a beaucoup aidé quand même de savoir un peu se situer. C'est euh, cool. Tu es
1: venu pour ouvrir ton cœur et rencontrer Dieu. Tu as réussi
2: Totalement, j'ai réussi. Je peux même le raconter si possible. Euh, du coup, euh, ça a été pour un, euh, étonnamment pour un, toute la première semaine du festival. Donc, je euh, chantais dès le début. C'est vrai que c'était quand même quelque chose de beau euh, de voir tous ces mélanges de pays euh, rassemblés euh, pour Dieu, je et il euh, y a eu un moment où, en fait, euh, je le sentais que c'était là, mais comme un blocage, qui me disait euh, « c'est bizarre ». Il y a ce côté de moi qui me disait « mais c'est bon, je, je, enfin, il est là, il est présent ». mais il y a comme un côté où je ne me relâchais pas totalement. Et mon cœur, je sentais qu'il était encore fermé et, et qu'il y avait ce blocage. Et du coup, euh, je sentais qu'il y avait aussi des signes qui me disaient « on va parler au cœur à cœur ». Il y en a comme par hasard, il y a plein de gens qui sont venus me dire « mais je sais pas, enfin, je te le dis, mais il faut que tu ailles voir le cœur à euh, tu en as besoin, je pense. Effectivement, il euh, faut arriver au cœur, à cœur euh, tout s'est vidé. Et... Ah, J'ai pleuré, je me suis, suis si aimé sur le moment, je me suis, euh, mon cœur était chaud, c'était palpitant. Et, et J'ai très bien vécu cette conversion. Ça a été un peu de jour, parce que c'est vrai qu'on m'a expliqué aussi que ça a pris beaucoup de place, donc forcément il y a des changements avec ma copine du coup aussi qui a été un peu pas dur mais c'est vrai que c'est un peu troublant de savoir comment gérer tout ça, de se dire il y a quand même une nouvelle personne qui est là maintenant enfin l'amour, Dieu te le donne, et ta copine te le donne aussi donc ça a été, il euh, y a eu des petits moments où forcément c'était un peu dur au début mais maintenant le juste milieu est trouvé et la conversion, Dieu est présent pour moi
1: c'est quand même grâce à elle que
2: t'es là aujourd'hui. Ah totalement. Bah, c'est pour ça que quand je le raconte, ça me fait encore chaud au cœur. Parce que c'est fou de me dire que quand je prends du recul sur ma jeunesse en général, je suis encore jeune mais sur, <rire> sur mes 20 ans. Euh, je n'ai pas eu la vie très facile, hein, mais je me rends compte que Dieu est toujours, a toujours été là pour moi. Mais que juste je lui tournais toujours le dos. Moi je le vois comme ça. C'est que. Au final, je me rends compte que malgré mes difficultés, j'ai toujours été heureux dans ma vie et, et que ouais, j'ai toujours été quelqu'un qui relativise. Je n'ai pas suivi un mauvais chemin. Il y a quelques périodes où ça a été compliqué, mais je me rends compte que ça aurait pu tellement être pire par rapport à ce que j'ai vécu. Et je me dis, mais en fait, il a toujours été là. Je vais toujours tourner le dos et je m'en suis excusé pendant la miséricorde du festival. C'est vrai que ben, ça, je l'ai fait une grosse lettre et je me suis dit, mais en fait... Désolé de t'avoir tourné le dos si longtemps. Et euh, ouais, moi, je dis toujours que en fait, c'est fou de me dire qu'il m'a mis sur le chemin de ma copine, ce qui a fait, ce qui a pu me permettre qu'elle me fasse ouvrir les yeux, qu'il qu était vraiment là et de me dire mais il est là avec nous, il est là avec toi, et il t'aime. Et, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. <rire> J'ai pas d'autres mots. Mais... Tout
1: ce que tu me racontes, c'est le festival à Portimao. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les Gmg
2: L'Hégémologie m'a fait que. comme. Euh, comment j'allais dire ça Ça m'a. réchauffé le cœur. De voir. Euh, surtout euh, à la veillée. Parce que de se dire. Euh, c'est quand même fou qu'on est tous là au final pour la même personne qui est Jésus. Et ça a été un. moi, ce qui m'a fait. c'est un moment qui m'a bien marqué. C'était vraiment à la veillée où on a fait euh, cette adoration. Et pendant l'adoration, du coup, on a été euh, tous euh, à genoux. Il y avait limite pas un qui était à, debout, enfin, qui était ouais, debout ou assis. On était vraiment tous à genoux, à long, en, en silence. Et pour moi, ouais, ça m'a apporté aussi ben, de me dire, mais en fait, euh, tu vois, il n'y a, a pas que toi, en fait. Il euh, y a forcément d'autres jeunes qui sont dans la même situation que moi. Et de me dire qu'on qu se retrouve tous ensemble à vivre la même chose et à vivre... Euh, pour la même, pour, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ouais, ça m'a fait que accepter le fait que je croyais et que franchement j'ai pas de gêne, alors qu'avant je sais que j'avais un peu de gêne de me dire, ah, mes parents ils ne sont pas comme ça, si je leur dis comment je vais, je vais faire, est-ce que je vais cacher ça Mais finalement pas du tout. Genre on en parle aujourd'hui même par message, je hein. ben, écoutez, voilà, hein. s'ils me posent des questions de temps en temps. Euh, je m'ouvre et je me dis, mais en fait, voilà, ce, ce festival m'a aidé, m'a appris des choses. Ce qui a fait déjà que j'avais commencé à cheminer, entre guillemets, à apprendre un petit peu. J'allais à la messe tous les dimanches, même, en temps, que même si on n'est pas commun C'est vrai que des fois, on a un peu honte d'aller se faire enfin, communer. On prend pas le, le enfin En tout cas, moi, c'était mon blocage au début. Et au final, aujourd'hui, moi, je. Je ne bloque plus. Je, je vais à genoux. Je, je genoux quand même, même si je ne prends pas le scie. Je, 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 je suis là et je suis à 100% dedans. et Ça me fait très plaisir. Ça m'a changé la vie. Hein, et je me sens beaucoup plus libre Du coup, tu veux faire ta
1: communion maintenant
2: Oui, c'est ça. J'aimerais bien la faire. et Après, justement, chercher un peu... C'est vrai que c'est un peu dur vu que je viens de déménager. donc Je trouve aussi une communauté qui me plaise forcément. Mais ouais, franchement... J'ai hâte. hâte.
1: Tu vas absolument faire partie d'une communauté ou une paroisse
2: ça t'a aussi Oui, bah ben, c'est ce que je me pose la question. Et après si possible je pense que ce sera plus en, en paroisse, mais on m'a conseillé en communauté, parce que c'est vrai qu'on m'a dit que euh, peut-être qu'on vit mieux les choses ou qu'on est bien encadré dans une communauté. C'est-à-dire qu'on va t'accompagner tout au long de ton cheminement en euh, dans, dans communauté. Et qu on, ben, ben, ouais. Donc, ça va comment expliquer Ouais, que ça va bien se dérouler, qu'on ne va pas me laisser, on va m'expliquer si j'ai un problème. Enfin, en paroisse, je pense que c'est un peu comme ça aussi, mais ouais, on va conseiller la communauté, donc euh, je vais me renseigner forcément. Ouais. Mmh. Il y a toujours ma curiosité qui est là. Tu donc, euh... donc, voilà.
1: as dit tout à l'heure que tu n'étais sûrement pas le seul dans ta situation, ouais. tu as rencontré d'autres jeunes qui sont comme toi en conversation.
2: Euh, ben, je n'ai pas, euh... pas eu l'occasion de leur parler, mais... Euh... J'en je, ai croisé de trois, euh, bon, enfin, euh, je vais pas deviner, mais je veux dire, euh, de trois qui, euh, qui au début euh, <rire> étaient comme moi et qui, je les voyais, hein, mais ils hésitaient à, pendant euh, la communion, euh, de dire est-ce que j'y vais, est-ce que je vais pas. Et c'est vrai que quand j'ai vu, euh, en tout cas, moi, j'avais une scène où il y avait une personne qui, qui disait, mais si, viens, euh, tu peux venir, vraiment, euh, viens. Cette personne, bah, elle était euh, comme, euh, je sais pas quoi faire, est-ce que je vais, est-ce que je vais pas. Euh, mais au final, elle est venue. Donc, euh, après, je ne suis pas devin. Je ne sais pas mmh. si elle est communée ou pas. donc voilà Mais ouais, j'ai pu rencontrer aussi certaines personnes qui n'étaient pas. Mais euh, ce partage, en tout cas, surtout pendant les workshops, c'est là où, où j'ai pu avoir beaucoup plus de témoignages donc comme des gens qui étaient euh, communés, comme des gens qui n'étaient pas. Mais ça fait toujours euh, plaisir de savoir que... Enfin, le vécu des choses, moi, j'aime bien avoir euh, plusieurs... Euh, de expérience de comment ils ont vécu les choses et c'est vrai que ce qui revient beaucoup le plus c'est le fait qu'ils ont été sentis aimés sur le moment et que ouais, ce, ce pleur de joie était très présent par euh, chacune des personnes qui étaient présentes donc euh, je trouve ça touchant
1: avant de continuer les témoignages, je vous propose d'écouter une chanson qu'on a pu entendre quelques fois lors de ces JMJ et toujours avec le sourire. Il s'agit de Nathalie, mon amour des JMJ, de Old laf et Monsieur D. Alors on sait que la chanson est ironique, mais elle a fait sourire tout le monde pendant les JMJ. Donc je vous la propose pour euh, voilà donner, euh, partager la joie de cette chanson.
0: Tu étais venu en car. Au cœur du mois d'août, pour chercher un peu d'espoir dans ce monde. Au détour d'une prière, dans un amour immense, nos demains se rencontrèrent, chantons à l'abondance. Nathalie, mon amour des JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres, ne dit pas nos Messie Grâce à qui Nos devis se détartent Dans la halle 127 Au stand sur le partage Je t'avais compté fleurette Mais ton cœur était en cage Comme le père de la paroisse Nous avait donné carte blanche Nous on en a profité Pour prier comme un dimanche Nathalie, mon amour des JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Nathalie, ne dis pas non mais si, grâce à qui nos deux vies se l'étabattent. Ça va les garçons Ouais, c'est me <rire> bon, tout le monde chanter avec nous, hein, cette chanson c'est la page 228 dans vos diapasons <rire> On a parlé comme des fous de Dieu d'équitation,
3: de Saint Nico du Chardonnay,
0: de voile de communion. Tu m'as expliqué tes doutes sur tous ces sujets graves. Puis tu as repris ta route, tu es loin et j'en Cette année, au pèlerinage de Châtre, Nathalie, ne dis pas non, mais si, grâce à qui nos deux vies se détachent. Nathalie, mon amour des JNJ, seras-tu cette année?
1: Écoutez toujours Jeune Pousse sur une RCF Belgique pour continuer cette émission de témoignages au retour des JMJ. Je vous propose de retrouver Jean, notre bénévole, que vous retrouverez d'ailleurs cette année encore sur, à notre antenne, ainsi Corélie qu que vous retrouverez également à l'antenne, et Brian, tous deux sont partis avec la route salésienne.
4: Alors bonjour, moi je suis Jean Stemler, j'ai 27 ans. Et c'était mes quatrièmes JMJ. J'avais eu la chance de faire d'abord Madrid, puis Rio, puis Cracovie. Et du coup, euh, cette fois-ci, Lisbonne. Je suis parti euh, avec les routes Church4U. Et en particulier avec euh, la route du Pôle Jeune XL de, de Bruxelles. Alors, euh, qu'est-ce que je cherchais dans ces euh, JMJ euh, C'est vraiment des mouvements des moments très porteurs dans ma foi. C'est pour ça que j'en ai fait euh, plusieurs. Je sais que c'est un moment où je puise beaucoup d'énergie... Pour les années qui suivent, j'aime beaucoup ce moment d'église, ce moment avec des milliers de jeunes, des, milliers, enfin, des centaines de milliers de jeunes. On sait que c'est parfois pas facile autour de nous, dans nos boulots, dans nos, boulots, dans nos amis. On peut se sentir un, un peu seul en tant que catho. Je trouve que c'est un moment qui est super porteur euh, de, de voir qu'on n'est pas tout seul, qu'on est plein à partager cette foi et qu'on a, a fait la même rencontre en la personne de Jésus. C'est vraiment un moment que je trouve fantastique. Et c'est bien ce que j'ai trouvé au JMJ. En fait, j'ai eu la chance du fait d'en avoir déjà fait de ne pas avoir été surpris par les temps d'attente, par la chaleur, par le fait qu'on piétine dans les transports. C'était pas voilà, c'était pas une surprise pour moi. Donc j'ai pu vraiment me concentrer sur ce que je cherchais, ce que j'ai pu, euh, ce que j'ai pu trouver. On sait que parfois c'est pas le moment. Euh, on a un peu à avoir l'impression que c'est pas le moment le plus porté au niveau de la foi, du fait que c'est toujours un peu le rush, c'est toujours un peu la folie. Mais parfois, il faut prendre juste du recul sur ce qu'on vit dans les JMJ. C'est juste un super beau moment d'église. On est capable de faire communion ensemble à 1 500 000 jeunes autour du pape. Et ça, c'est quand même quelque chose de magnifique. Trois moments que je trouve euh, qui m'ont marqué particulièrement dans ces JMJ à Lisbonne. Euh, quand on est arrivé le premier jour, avec un groupe euh, du Pôle Jeune et du euh, Diocèse de Namur, on avait décidé d'aller euh, sur la plage de Lisbonne. Et euh, donc, on y allait, on s'est baigné. Et on est tombé sur un autre groupe de, de Portugais. Avec un prêtre qui nous ont proposé de faire une messe euh, sur la plage après la baignade et donc on a fait notre première messe des jmj sur la plage du lisbonne euh, avec des portugais la messe était en anglais et ils nous ont proposé de faire euh, la chance sortie euh, comment ne pas te louer et puis on a pris, après la messe on a pris des moments de louange, des moments de danse des moments de chant ça c'est tellement jmj c'est tellement l'ambiance qu'on cherche c'est tellement fou comme moment et un autre moment qui m'a fort marqué, qui était beaucoup plus spice, c'était bien sûr lors de la veillée finale, lors de l'adoration finale, quand du coup le Saint-Sacrement est arrivé, alors qu'il y avait eu du bruit pendant 24 heures sur cette, euh, sur cette plaine, que même pendant les messes, pendant les offices, il y a toujours du bruit, Bah là, au moment où Jésus est arrivé, il y a eu un silence absolu dans le carré, tout le monde était à genoux, et là tu te dis wow, « waouh, là tu es en train de vivre quelque chose de fort ». Et enfin, un autre moment que, que moi j'aime beaucoup dans la JMJ qui me marque toujours, c'est du coup on a fait une, une grosse activite, enfin, un des gros événements au parc Édouard VII. Donc je pense que c'était soit la venue du pape, soit, soit la messe d'ouverture des JMJ. Et donc il y avait 800 000 personnes dans ce parc. Et il n'y a que quelques sorties. Et, du coup, je m'étais posé à une sortie, un peu en hauteur sur un talus. J'ai juste observé la foule qui sortait. Et c'est magnifique de voir tous ces drapeaux, toutes ces bouilles de jeunes cathos du monde entier, de voir cette joie. De voir cette paix, de voir cette bienveillance, cette charité en les uns vers les autres. C'est juste des moments magnifiques pour moi qui, qui justifient le, le fait d'avoir fait le trajet jusqu'à Lisbonne.
5: Bonjour, moi c'est Aurélie, j'ai 28 ans et je suis partie avec la route salisienne. C'est une route qui a rassemblé 125 jeunes de Belgique et de France. et On a eu l'occasion de partir une semaine de pré-JMJ à Porto et puis de vivre la semaine des JMJ à Lisbonne. Qu'est-ce que j'attendais de mes JMJ avant de partir Je n'avais pas d'idée précise de ce que je voulais vivre là-bas. J'avais déjà vécu des JMJ et j'avais comme idée surtout de découvrir et de me laisser porter parce que j'allais vivre. Prendre le temps de découvrir des choses sur moi probablement et puis de rencontrer des jeunes du monde entier. Ensuite, qu'est-ce que ça m'a apporté et bien en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait apporté beaucoup de choses, même si on ne s'en rend pas nécessairement compte sur le moment même. Euh, alors les... ça m'a apporté énormément de choses dans ma vie personnelle. Euh, ça m'a posé plus de questions que de réponses peut-être, mais en tout cas ça m'a fait avancer euh, sur, euh, sur mon futur, sur mon avenir. Ça m'a permis de, de me poser peut-être un peu aussi. Et puis au niveau de ma foi, ça m'a apporté euh, beaucoup de choses, euh, Peut-être de découvrir son importance dans ma vie et redécouvrir son importance dans ma vie. Et puis l'importance qu'avaient qu pour moi euh, l'art, les chants et les danses. Et la créativité dans ma façon de vivre ma foi. De la partager euh, avec les autres, avec euh, ceux qui m'entourent et ceux que je ne connais pas aussi. Alors ensuite, euh, mon meilleur souvenir. Oh, C'est difficile parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Il euh, y a beaucoup de bons souvenirs, euh, tant avec euh, le Pape qu'avec euh, le groupe. Euh, alors je vais, en choisir, euh, je vais en choisir un qui est peut-être peu courant dans la vie de tous les jours. Euh, donc c'est les chants et les danses qu'on a pu faire euh, dans les transports en commun, ou en attendant les transports en commun, ou en croisant un autre groupe. Euh, cette joie qui se partage, euh, ces moments de communion entre nous, mais aussi entre personnes de pays différents, cette capacité qu'a le chant, la danse, la joie, d'être communicative et puis de, de nous permettre de dialoguer, même si on ne se comprend pas, même si ce n'est pas la même langue. Donc j'ai un, un dernier moment euh, au niveau de ma foi, euh, qui est le moment de réconciliation, qu'on a eu la chance de vivre entre nous euh, au, à Porto, enfin en tout cas euh, ensemble, euh, juste la route salésienne et... Euh, à ce moment-là, ça m'a permis de me poser, de me poser des questions sur ma relation avec Dieu, avec les autres, euh, avec la nature, euh, de me poser des questions euh, sur moi aussi, et, euh, et de me remettre un peu, de me poser et de comprendre peut-être ce qui allait mon bien ou ce qui, euh, <rire> ce qui était difficile pour moi. Euh, C'était un, un moment euh, important, je pense pour moi en tout cas pour commencer ces Jimji et me lancer euh, dans la suite. Pour pour vivre cette semaine plus à fond et peut-être en meilleur état que, que quand je suis arrivée au JMJ. Ça a été un vrai moment de cœur à cœur avec Dieu et, et donc ça m'a touchée au plus profond de moi et ça m'a permis d'avoir l'élan, comme <rire> un peu comme Marie, pour vivre ces, ces JMJ le mieux possible. Et il y a un dernier moment, un moment qu'on a partagé entre nous. Euh, un moment de questions et de réflexion en, en petit temps de frate en, improvisé, donc pour le coup euh, avec des jeunes euh, salésiens euh, et non salésiens au final, euh, qui, qui s'est posé un peu des questions sur le, le thème et sur euh, l'élan que, euh, que Marie avait. C'est gonel qui nous a un peu poussé à, nous réf à réfléchir sur ce sujet et ça m'a euh, apporté <rire> beaucoup de choses, ça m'a posé d'énormes questions sur moi. Mais surtout, euh, les réponses euh, des gens qui, à qui elle posait la question m'ont touchée, m'ont fait réfléchir. Euh, déjà, tout simplement, la, le fait de se poser la question à soi-même, de se dire « qu'est-ce qui me fait me réveiller le matin euh, ?» me lève, euh, me pousse euh, dans la vie de tous les jours, euh, qu'est-ce qui me rend euh, heureux et euh, qui me donne envie euh, de vivre, finalement, euh, de, de, de prendre les choses en main et de partir à l'aventure, de partir dans ma vie le matin. Euh, ça m'a ça donné un, un petit coup de wow, « waouh, <rire> c'est des belles questions et, et peut-être que dans ma vie, il faudrait que je me pose la question aussi. Euh, comment je peux appliquer ça euh, Est-ce que tout ce que je fais euh, m'apporte toujours cette, cette joie, cette euh, spontanéité Ou est-ce que parfois, il euh, y a des choses euh, <rire> qui seraient peut-être à, à modifier ou euh, à changer pour que, que ma vie ait plus de sens ou plus d'élan. Euh, donc voilà, ça c'est un peu euh, des moments euh, intenses de réflexion et de questions qu'on peut avoir au JMJ et qui sont aussi euh, très très intéressantes et euh, qui prennent euh, beaucoup de sens, euh, des moments qu'on ne prend pas euh, dans la vie de tous les jours et qui nous, nous apportent euh, tant au final et, et qu'on devrait peut-être prendre un peu plus du coup euh, en temps normal.
3: Bonjour, je m'appelle Brian, j'ai 17 ans, je fais partie du mouvement salésien des jeunes, qui regroupe euh, toutes les jeunes du, tous les jeunes du réseau d'Ambosco de la France, Belgique Sud et, et Tunisie. Et avec, euh, bah voilà, pour ces JMJ, euh, je me suis rendu avec le, les salésiens et les salésiennes de d'Ambosco. Nous avons fait une semaine à Porto et une semaine à Lisbonne. Ce que je cherchais au JMZ, c'était cette expérience de rencontre, cette expérience de, de fraternité, le fait de se dire, ben bah voilà, on ne, peut, on ne parle peut-être pas tous la même langue, mais en moins, on est tous animés par l'Esprit-Saint, par cette envie de faire des rencontres, de, euh, de, euh, de prier ensemble, de vivre des temps de louange, de fraternité, et surtout, d'écouter le pape. C'était vraiment ça que je cherchais, de pouvoir écouter ce que le pape avait à nous dire comme message à nous faire passer comme message, comme encouragement. Et je les ai trouvés, en tout cas, je les ai tous trouvés. Et j'ai trouvé encore quelque chose de plus beau, c'est vrai que c'est cet esprit de bienveillance. Tout le monde est bienveillant, tout le monde est, 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 euh, est, je dirais, est rempli d'amour, de, 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 de charité. Et ça m'a frappé, cet esprit de, de bienveillance qui était animé par le cœur de tout le monde, y compris dans le groupe où j'étais. Quelque chose qui m'a le plus frappé, c'était le premier jour quand nous sommes arrivés euh, tous dans cette parc. Le pape nous a fait, enfin, euh, le pape, le premier jour où le pape est venu, le pape a pris plus d'une demi-heure pour saluer tout le monde. Et c'est, ça m'a frappé le fait que le pape a, a tenu à pouvoir saluer tout le monde. Et le pape durant son son homélie nous a dit euh, que l'Église était pour tout le monde dans sa langue donc en espagnol et tout le monde répondait para todos et ça ça fait quelque chose en fait et ça m'a touché et je me suis senti rejoint parce que le pape a dit et euh, c'était vraiment fort d'entendre de, tout le monde qui disait para todos ou encore tout le monde ou iedereen si vous voulez en néerlandais c'était bon incroyable et je bénis le Seigneur pour ça, ça
2: Que le haut comme Jésus-Christ le grand Dans son bateau je ride sur l'océan Comme Ronaldo je tripe ses opposants Pas besoin de coco pour te sentir puissant Ma seule bataille c'est dire à tous ces gens Que le Seigneur t'aime peu importe les gens Que l'amour est plus puissant que l'argent Et bien plus vrai que tous ces dirigeants Bible, chapelet, viser le sommet Basket, lassé, le pape je suis prêt Prêt à vibrer, électriser pape prophétiser Obrigado, molto
3: bem, 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 bem Ouais tout du thème, je suis dans le bus Vers les JMJ, j'ai suivi T'attends ici, éventail. Il est bon, moi je te parle du pot Jésus En Alsace ou à Rio, partout tu ressens Jésus C'est le gym et pas de Marseille Ouais c'est ton ton Jésus C'est le gym et pas de Marseille Ouais c'est ton ton Jésus Même quand je me sens mal, il me porte Imposant comme la porte Quand j'ai mal, je pense à lui Il me sauve, c'est mon messie. J'ai envie de chanter pour lui Rejoins-moi si, toi aussi Chanter pour lui, rejoins-moi si
1: Yes we can comme Obama, mamma mia Mais quelle folie d'avoir la foi Sauvée par le roi dans un monde Qui parfois vit un combat comme dans l'arnia Acte final, le Christ gagne Moi je dis alléluia Allez bouge, laisse-toi porter Tous Tous sont sans Nous pas sans d'aborder Rejoins-nous dans la partie Pour
0: commencer, c'est parti. Allez bouge, laisse-toi porter Nous sans d'aborder Rejoins-nous dans la partie Pour commencer, c'est parti.
1: C'était donc Papa Mobile avec l'Eventar, une chanson écrite pour les JMJ 2023. Et pour terminer cette émission, je vous propose maintenant d'écouter Luca, qui est lui parti avec la route des Franciscains du couvent Saint-Antoine de Bruxelles.
6: Moi, c'est Luca, j'ai 28 ans, et je suis parti au JMJ avec les Franciscains de Bruxelles, donc le, le couvent Saint-Antoine. On était une trentaine, quarantaine de personnes peut-être. On est tout d'abord parti à Madrid, dans un, un collège qui, qui était tenu, entretenu par des franciscains. Là-bas, il y a des, des Italiens qui nous ont rejoints, des, des Allemands également, et ensuite des, des Espagnols, donc on était vraiment une, une communauté assez, assez, assez diverse. Là-bas, on a pu euh, avoir des enseignements sur euh, Sainte-Thérèse d'Avila, on est évidemment parti en quart à Avila. On, on a exploré l'ancienne la, ville, la, la cathédrale. On a pu explorer, euh, contempler des les, les reliques aussi. Et on a eu euh, un enseignement sur cette sainte donc, mais également sur, euh, sur la vocation. Autant la vocation religieuse que la vocation au niveau du, du mariage. Alors à Madrid, on a pu faire une, une certaine expérience... En groupe de, de, ces vo de cette vocation c'est à dire qu'on a parcouru la ville sous le patronage de, de satisideurs un saint qu'on a pu découvrir au travers de, de certains textes que les franciscains nous ont fournis on a découvert certains lieux importants pour ce, ce saint là des églises des, des musées etc et on a eu des, des enseignements Justement au niveau de, de la vocation, donc vocation religieuse et vocation au mariage. On a pu prier tous ensemble, on a pu apprendre de, de ce saint qui a une histoire assez, assez belle, assez incroyable.
1: Qu'est-ce que tu allais chercher au GMJ Pourquoi est-ce que tu es parti au GMJ
6: Je voulais vivre un moment assez fort avec le, le, la communauté. C'est une communauté que j'apprécie particulièrement. Je me rends là-bas tous les mois pour les, les weekends, Saint-Antoine. Donc c'est une très belle communauté, et je voulais vraiment... Si je devais partir au JMJ, je me dis, disais que ce, je ne devais partir qu'avec cette communauté-là, et, et pas une autre, pour vivre ces moments forts avec eux, c'est des moments assez, assez charismatiques. Et donc ce que j'allais chercher dans, dans ces JMJ de plus personnel, serait peut-être de, de me découvrir plus profondément au niveau de, de ma foi, affiner ma foi plus précise, plus particulièrement et peut-être euh, me comprendre d'autant plus, comprendre peut-être ce que Dieu veut de moi, ce que Dieu attend de moi au niveau de, de ma vocation. Si, si je pouvais par exemple discerner une, une vocation religieuse ou une, une vocation au niveau du, du travail, du, du mariage, etc. C'est encore quelque chose qui est à discerner évidemment, mais... Ce que j'ai trouvé de, de plus particulier, c'est une très belle expérience au niveau de, de la communauté. Ben Là-bas, on a vécu des, des moments assez, assez forts, beaucoup de moments de, de prière, de, de, de découverte de la ville. Beaucoup de moments de, assez fraternels. On a pu se, se livrer chacun aux autres. C'était très fort, très, très émotionnel. On était constamment avec la communauté franciscaine de, Bruxelles, euh, de, pardon, de, de Cholet donc de, de, de l'ouest de la France, près de Nantes, j'ai pu découvrir la, comment la, la foi se vivait plus particulièrement en France. Et ça m'a beaucoup étonné parce que j'ai trouvé que les Français sont, sont assez particuliers. Ils ont une, fou, une foi qui, 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 est assez, qui est beaucoup plus ancrée par rapport à ce, ce que nous, on peut vivre en Belgique. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment magnifique.
1: Est-ce qu'il y a un moment de tes GMJ ou de tes pré-GMJ ou deux moments, euh, on ne va pas te forcer à choisir qu'un seul, que tu es sûr que tu n'oublieras jamais.
6: Tous les moments où oui. on a vraiment eu du mal au niveau de l'organisation. Par exemple, durant, durant nos voyages en car, on a eu énormément de, de soucis. Déjà avec notre car en lui-même, qui faisait un bruit particulier, c'était vraiment horrible à vivre. Pendant notre route vers Avila, on a fait un petit accident. On a dû rester sur place pendant peut-être une heure. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que personne n'a râlé, personne n'a eu de, n'était dans la négativité. Non, on était toujours dans, dans, la, dans la louange, dans, dans, dans la joie, etc., dans, dans l'attente. Mais euh, tout, tout le monde a très bien pris ce, ce moment d'attente là, et c'est quelque chose qui m'a, à laquelle je ne m'attendais pas. Et... Au niveau de l'organisation, il y a eu énormément de, de moments de, de, de retard, etc. Tout, tout, tout ne se passait pas comme prévu. À chaque fois qu'on qu devait partir quelque part, ça se faisait peut-être une heure, deux heures après. Ces moments d'attente-là étaient un peu horribles, mais ça se faisait fraternellement et ça, ça rendait le, le tout vraiment très bien. Alors, des moments très positifs qu'on a passés tous ensemble, c'est que, à ce que j'ai cru comprendre, chaque matinée, il y avait des moments de catéchèse, où euh, tout le monde était plus ou moins rassemblé. Mais au lieu d'aller là-bas, les Franciscains ont décidé de, euh, qu'on devait se réunir dans un parc, dans le quartier où on, on habitait. Et dans ce petit parc-là, on a eu des, des moments plus euh, vraiment entre nous, plutôt que de se réunir entre avec d'autres communautés. C'est vrai que les vie on voit énormément de monde, on, const on est constamment dans, dans une foulée immense. Et c'est vrai que avoir des moments vraiment entre nous, entre Français et entre Belges. Et dans ces moments-là, on avait euh, beaucoup d'enseignements du frère Jack, qui est quelqu'un de, de très vivant, de, de très enflammé. Mm -hmm. Quand il donne de, ses enseignements, c'était toujours des, des moments incroyables. On avait aussi une messe chaque matin. Et on avait aussi des moments euh, qu'on passait entre, entre nous, entre, entre équipes, où on devait ré réfléchir, euh, par exemple, sur la, la lecture du jour. Donc on faisait ça tous les matins, ça, on n'y on a pas manqué une seule journée. Et surtout que dans ce petit parc-là, ben, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde, donc on, on était juste entre nous. Mm -hmm. Et on avait la, donc la, la messe en extérieur sous un soleil de plomb, donc c'était assez particulier. Des moments que j'ai beaucoup appréciés aussi, justement, c'est tout simplement la, la vie dans, dans le quartier, en fait. On avait la chance d'habiter dans, dans des familles. Et c'était assez marrant de ben, quand on sortait le matin de, de croiser d'autres membres de notre groupe et puis de, de faire le chemin ensemble jusqu'à ce petit parc là, tout en prière, tout en faisant le, le chapelet, etc. C'était vraiment, c'était vraiment très bien.
1: Et voilà. Jeune Pousse, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci euh, aux jeunes qui ont témoigné pour cette émission. Euh, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles au rendez-vous de Jeune Pousse. On se retrouve tout à bientôt sur une RCF Belgique. Jeune Pousse sur une RCF Belgique.